0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第一章：三寸金莲，嫁给军阀为妾。一九零九至一九三三年。第三节：六年过去了，刚开始时，姥姥还会收到几封信。后来便是音信全无，姥姥的青春活力无处发泄，性生活也无法满足。由于那双小脚，他甚至不能夺开大步来疏解心中的郁闷，只能绕着庭院蹒跚的一圈圈的走。他盼信盼得心碎，他一遍又一遍的重温与薛之恒在一起的短暂时光。甚至他的委曲求全和一味顺从也似乎变得很甜蜜。他知道，他不过是他的众多姨太太之一，不敢奢望与他厮守终生，但他仍想念他，想得刻骨铭心。因为薛之衡是他摆脱眼前牢狱似生活的唯一机会。日复一日，年复一年，他终于死心了，意识到自己不过是薛之衡的玩物。只有在性之所至时，才会再捡起来玩玩。苦闷和绝望常常搅得他坐卧不宁，逼得他透不过气来。当这种感觉突然翻腾上来时，他会一下子摔到地上，失去知觉。此后的一生中，他经常出现这种休克状况。六年后的一天，她的丈夫终于出现了。会面完全不像他最初朝思暮盼的情景。他热烈的向他献上自己的身心，如今的他只是履行妻子的义务而已。同时，他又惴惴不安，担心仆人会向薛之恒乱告状。幸好，什么事也没发生。此时的薛之恒已年过半百，似乎不像过去那么威严的令人生畏。他根本未提及这几年都在哪里，为何去也匆匆，来也突然。他也无心问。他不想被斥为好追根究底、不守妇道。事实上，这段时间薛之衡都住得不远，他时而在天津租界，时而在卢龙公馆，过着平静安逸的下野生活。他的风光已成为过去，军阀割据势力瓦解，蒋介石领导的国民党统一了中国，把首都从北京迁到南京。一九二八年，日本人暗杀了东北军阀张作霖，随后张学良少帅归顺国民党，东北正式与中国其他部分合并，但国民党并没有在东北建立有效的统治。和上次一样，薛之衡只住了几天。离开前一天的晚上，他忽然要姥姥和他一起回卢龙住，姥姥的心猛地一沉。心想与大太太和众姨太太同在一个屋檐下生活，不斥判她无期徒刑。她一边为丈夫捶腿，一边恳求丈夫让她留在父母身边。这是当初她在结婚时慨然允诺的。她委婉地提醒丈夫，母亲的健康欠佳，又刚生了第三个孩子，一个盼望已久的男孩，她理应尽孝道。无论什么时候姥爷光临易县，我都会陪伴您，伺候您。姥姥轻声细语的对丈夫说。第二天，姥姥帮他打点好行装，薛之衡独自离开易县。临行前，就像刚来时一样，他把大把的珠宝、金银首饰放在姥姥手上。他相信这是赢得女人心的不二法门。对于像姥姥这样的女人来说，首饰是生活的唯一保障。不久，姥姥发现自己怀孕了。一九三一年春，阴历三月十七日，她生下了一个女孩，我的母亲。她马上写信告诉丈夫，薛之恒很快回了信，给我母亲取名为宝琴。她要他们母女在身体好一点后，尽快到卢龙。姥姥有了孩子，欣喜若狂，觉得生活有了意义。她把全部的爱和精力都灌注在我母亲身上。这一年是在幸福中度过的。薛之恒虽不断来信要他们母女去卢龙，但每次姥姥总是找一些理由拖延刑期。1932年仲夏的一天，一纸电报传来薛之恒病危的消息，令他立刻带女儿去见她。这回他无法拒绝了。卢龙离易县有两百多里，姥姥从未出过远门，这趟旅行无疑是件大事。他是小脚，还要带行李抱小孩最后，他决定带着十四岁的妹妹玉兰同行，这也是一次冒险。东北此时再度陷于战火之中。1931年9月，日本人在逐渐扩张势力之后，发动了对东北的全面侵略。1932年1月6日，日本人占领了易县。两个月之后，满洲国成立，所占的领土几乎囊括了整个东北三省，面积大约是法国和德国领土的总和。日本人宣称满洲国是独立的，但实际上它不过是东京的傀儡政府。满清末代皇帝溥仪被推到台前，起先他被称作执政，到了1934年改称为皇帝。当然，所有的这些国家大事对姥姥并无多大意义，他几乎不与外面的世界接触，普通老百姓从来无法也无权选择统治者，只好抱着听天由命的态度。对许多满人来说，曾是满清皇帝的溥仪是当然的领袖。尽管民国革命已经历二十多年，但是在东北，人们还没有“中国公民”的概念。一九三二年的一个炎热夏日，姥姥和她的妹妹抱着我母亲，从易县乘火车经山海关进入华北。火车沿着滨海平原疾驰，数小时之后停在昌黎站。绿瓦覆顶的建筑看上去像西伯利亚的火车站。姥姥租了一辆马车，沿着崎岖不平、黄土飞扬的道路行驶了约二十里路。薛公馆在卢龙县一个叫燕河营的小镇外，这里在清朝时期曾是个规模庞大的军营，皇帝和大臣们经常到此巡视。那条黄泥路也因此而称为御道，路边是成排笔直的白杨。翠绿色的叶子在阳光下泛出耀眼的光芒，白杨后面是成片的桃树林，但姥姥无心欣赏两旁的景致，沿途颠簸已使她精疲力尽。此外，她还担心到时等待她的会是什么命运。德国之声《禁书选读》。姥姥第一眼看到薛公馆时，就被他的威严气派所震慑。把守正门的保镖比立在横卧的石狮旁，正门两侧各有四个戏马的石猴石像，猴像与猴相谐音，讨个封猴拜相的吉利。马车通过外门，一堵高大的白墙迎面而立，绕过白墙便是内门，此墙称作隐蔽。既可挡住来客的视线，让人摸不清公馆内部的陈设，又可防止刺客来袭。在他们穿过内门后，一位婢女不声不响地出现在姥姥身旁，强把她手中的孩子抱过去；另一位婢女则引她进入大太太的起居室。一进到这里，姥姥就得按礼跪下，边叩头边说：“给太太叩头，请安。”姥姥的妹妹不准入内，只能与婢女一样待在起居室外。规矩就是这样。姨太太的家人不算亲戚。当姥姥叩完头后，大太太发话让她起来，并称她为方姑娘。这个称呼马上定了姥姥在家中的地位。姑娘比姨太太地位还低，只比仆人高一点。大太太要姥姥坐下。在传统中国家庭中，座位反映出一个人的身份地位。大太太坐在房间的北端，与她的身份相符。和她并排，隔着茶桌的一张椅子是薛之恒的座位。东西两侧分别排了一排椅子，分属不同等级。姥姥后退走到最靠门口的一张椅子坐下，以表示身份低下和谦恭。大太太要他往前挪一点。以示宽厚仁慈。待姥姥坐定，大太太说：“从现在起，姥姥的女儿就算大太太本人的亲生女儿了，应称大太太为妈妈，改叫姥姥为姨娘。姥姥要把女儿看作薛公馆的小女主人，举止也要与身份相符。”婢女引姥姥退出房时，姥姥埋着头，强忍住泪水。回到自己的房间，才放声大哭。当他被唤去见薛之恒的二姨太时，眼圈仍是红肿的。二姨太长得十分俊俏，是薛之恒的宠妾，负责管理公馆的大小事务。出乎姥姥意外的是，二姨太很同情她，但姥姥不敢完全信任她，在这个陌生的环境中，还是处处小心为是。直到这天晚上，她才被带去见丈夫。这次准他带上女儿。薛之衡躺在一张暖炕上，两个不知是姨太太还是婢女的人跪在两边为他捶腿、按摩腹部。他双眼紧闭，脸色死灰。姥姥俯身轻轻唤他，他微微张开双眼，勉强挤出笑容。姥姥把女儿抱到他眼前说：“宝琴来了。”薛之恒费了很大的劲，才抖擞地伸出手来抚摸婴儿的头，说：“宝琴像你，长得好俊。说吧”说罢又合上了眼。姥姥连连呼唤他，但他双眼未再睁开，可以看出他已是病入膏肓，活不了多久了。姥姥紧紧搂住女儿，但大太太就在身后，不耐烦地扯扯姥姥袖子，催促她离开。他刚踏出门，大太太就换人抱走了我母亲，并告诫姥姥不得经常到此打搅薛之衡，只能待在自己房中听候召唤。姥姥心里充满了恐慌。她在薛家一点地位也没有，一旦薛之衡去世，她和女儿的命运就完全掌握在大太太手中。只要大太太愿意，可以把她送给富人做妾，或迈进妓院为娼。这在当时相当普遍，姥姥也将永远无法与女儿团聚。最糟的是，薛之恒可能随时会撒手而去，那他就永无翻身之日。姥姥明白，现在只有一条路，尽快逃走。她慢慢控制住自己，并开始观察公馆内的环境。薛公馆有许多院落组成，四周的围墙极高。花园的设计是出于安全而非美学的考虑。院内有几棵柏树、一些白桦和李树，但没有一棵靠近院墙，连大一点的灌木丛也没有，是刺客、盗贼无可乘之机。花园的两道旁门都加了锁，大前门一天二十四小时有保镖守卫。没有大太太的准许，姥姥不能踏出她住的小院一步。每天只准他和别的妾一道参见病得不省人事的薛之恒。当他按顺序到薛之恒的炕前请安时，口里总是要喃喃地说：“给老爷请安。”他逐渐对薛家有了进一步了解。他发现二姨太不仅对他很同情，还命令仆人好好伺候他，使他的日子好过多了。在这样的大家族中，仆人的态度是服侍对象的地位而定。他们对受宠者摇尾乞怜，对失事者则落井下石。二姨太也有一个女儿，比我母亲大一点这是两位妇女同命相连的一条纽带，也是他们博得薛之恒欢心的原因之一。薛之恒只有这两个女儿。一个多月后，他们两人竟成了好友。姥姥向二姨太表露了出逃的愿望，经过一番商议，姥姥去看大太太。提出要回易县取一些衣服，大太太准了。但当姥姥问她是否可以带女儿回去向外公外婆告别时，她拒绝了。薛家的血脉不能离开这座公馆。于是姥姥只身上路，到了昌黎车站。等送她的人打道回府后，她便从聚集在车站四周觅活干的人群里挑出两位精壮的马夫。等到入夜后，姥姥坐在马上，由一位马夫牵着缰绳在前引路，三人一路急行返回卢龙，直奔薛公馆花园旁门。姥姥发出预先讲好的信号，虽然等待的时间只有几分钟，她却感觉仿佛过了好几个钟头。终于门开了，玉兰抱着我母亲出现在月光下。此门是掌管钥匙的二姨太打开的。他事后用利斧劈破门，使他看上去好像毁门逃走一般。姥姥没敢多搂一搂女儿，就和妹妹分别骑上马。我母亲由一位马夫背着，一行人迅速消失在黑夜中。拂晓时分，赶到了昌黎车站。在薛公馆的人发现他们逃走时，他们已登上了北去的列车。回到易县，一下火车，姥姥就瘫倒在地。半天无法动弹。虽然离开了薛家，姥姥仍不敢带女儿回她的住宅，怕惊动仆人去告密。于是，她请一位老同学帮忙把女儿藏起来。这位朋友和公公一起住，他的公公是一位姓夏的满族医生，是出了名的心慈仗义。他同情姥姥的遭遇。姥姥知道，她不过是一个无足轻重的姨太太。薛家不可能派人来追他回去，要紧的是我母亲薛家的血脉。于是他发了一封电报回卢龙，说女儿已在火车上染病身亡。他心烦意乱地等待回音，时而觉得薛家会相信他所编造的说辞，时而又感到这种说辞太容易被人识破，薛家会派人到易县捉拿他们母女。最后，他安慰自己。在一家之长快要去世的当薛家要忙的事太多，没法分心管他们母女。再说，薛家的人很可能会认为没有我母亲去分遗产，那更好。姥姥一旦觉得薛家已打算放过她了，便抱着女儿回到自己的家里，过着静悄悄的生活。她甚至不再害怕仆人，因为她知道丈夫不会再来了。卢龙方面一直到1933年秋才送来一封电报，告知薛之恒病逝的消息，要他马上回卢龙参加葬礼。薛之恒是九月在天津去世的，他的遗体盛殓在生漆漆成的棺材中，覆盖上大红绣花绸缎，另有两副棺木陪葬，一副装饰铺陈与薛之恒的棺木相似，装殓着一个姨太太的尸体。他是吞鸦片驯夫的，这在当时是极为贞洁的表现。直系军阀吴佩孚为此提了一块匾挂到薛公馆门上：“贞洁烈妇董事嫂。”另一副则装着另一位姨太太的尸体，她是在两年前死于伤寒。此次尸体重被挖出来与薛之恒合葬，他的棺木简陋无漆，也无绸缎装饰。因为他是死于可怕的疾病，被认为不吉利。每副棺木内均灌注水银，填充木炭防腐。尸体口含珍珠，以防朽镇邪。薛之衡与两位姨太太合葬在一个坟墓里。按风俗，他的妻妾死后也将归葬于此。出殡时最重要的是打招魂幡，本应由死者的儿子执行，但薛之衡无子。大太太决定过继她十岁的侄儿完成此一重任。这个男孩的另一项职责是在钉死棺木盖时跪在棺木旁边高喊“躲钉，躲钉”。据说，如无人喊叫的话，死者就会被钉棺木的钉子伤害。坟地早已由薛之恒本人选定，地点优美肃静，背靠群山，面临溪水，风水很好。叫做背后有靠，前面有照。不过，姥姥并没有亲眼看到这些，她没有理会薛家的电报，没有去参加葬礼。结果，薛家钱庄总管不再送生活费来。过了一个星期，姥姥的父母收到薛大太太的信，她转达了薛之恒的临终遗言，放姥姥离开薛家。这在当时算是非常开明的决定。我姥姥简直不敢相信他会如此好运，就这样，在二十四岁那年，他自由了。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。